0: días amigas amigos de enteliuris bienvenidos a este webinario sobre el secreto bancario en que va un tema que desde el 11 de mayo pasado ha levantado cierta ámpula ha provocado discusiones eh, desde nuestro punto de vista eh, no necesariamente fundadas es una opinión personal compartida por denise y esto nos llevó precisamente a plantear la necesidad de medir en dónde estamos, cuál es la historia del secreto bancario en México, que ya es de larga data, eh, por qué la Suprema Corte resolvió en el sentido de declarar constitucional el artículo 142, fracción 4 de la ley de instituciones de crédito, en lo que corresponde a los requerimientos de información bancaria que realizan las autoridades fiscales federales, entendamos SAT, a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Eh, para esto, eh, contamos con la participación de la licenciada Denise Tron, eh, una asidua participante eh, de esta plataforma, IntelliJuris ustedes puedan verla con regularidad eh, los, eh, cada, eh, cada viernes, el viernes de cada mes, el primero o segundo viernes de cada mes, con un programa que ha resultado eh, eh, sumamente exitoso, ¿Qué dicen hoy los tribunales? Eh, más un blog que, que en, en elaborado por ella y por la licenciada Mariana Ruiz, en donde nos ponen al tanto, en el que nos ponen al tanto de cómo van las tendencias jurisprudenciales y por eso precisamente como la materia que hoy vamos a analizar son las tendencias jurisprudenciales de los últimos 10 años, 15 años en esta materia, qué mejor que tener a Denise Tron, una gran experta, amiga de, de IntelliJuris, amiga personal de mía y bienvenida Denise, gracias por, por estar con nosotros.
1: Hola Luis, muchas gracias por por la presentación y pues con un gusto estar aquí en Intelijuris y poder compartir con, bueno, contigo y con los asistentes este tema que parecía o, o a veces parece como si fuera una montaña rusa en cuanto a los criterios que ha tenido la, la primera sala de la Suprema Corte y, y en, en su momento el Pleno, ¿no? Entre cambios de criterios, pero yo creo que con, con lo que vamos a platicar hoy. Vamos viendo que, que esto ha cambiado y ya vamos hacia una tendencia a, a un criterio mucho más uniforme, pero por eso es muy importante poder conocer los antecedentes y, y cómo es que llegamos al día de hoy, ¿no?
0: ¿Por qué no nos compartes la presentación que preparamos, Denis y empiezo poniendo el contexto de dónde estamos hoy, la decisión de la Corte al día de hoy, la que es vigente. En materia fiscal y en materia fiscal penal, es esta que ustedes ven en la pantalla. ¿Puede el SAT requerir información directamente, eh, información bancaria, por supuesto, directamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? La respuesta es afirmativa, sí, sí puede hacerlo conforme al criterio de la Suprema Corte, eh, del 11 de mayo de este año que tiene un antecedente de febrero ya, ya lo comentaremos adelante ¿cuál es el uso que puede darse a esa información bancaria recabada por el SAT a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores solo para efectos fiscales es el único fin que le puede proporcionar eh, eh, y también veremos un concepto que la propia Suprema Corte de Justicia ha desarrollado para eh, comprender o delimitar el concepto de fines fiscales, que puede ser bastante amplio y, por lo tanto, impreciso. Y puede utilizarse esa información recabada por el SAT directamente de bancos a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para la investigación y persecución de delitos penales fiscales, la respuesta reiterada y ratificada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su primera sala, el pasado 11 de mayo, es que sí, definitivamente sí. Entonces, tenemos estas definiciones hoy en una votación de 4 a 1 de la primera sala que al momento que se publiquen las tesis respectivas, la sentencia está en engrose, como se le llama técnicamente, cuando se publiquen las tesis tendremos, por lo tanto, conforme los nuevos lineamientos de la ley de amparo, eh, una jurisprudencia obligatoria para todos los tribunales federales y ordinarios del país. Si nos ayudas, Denise, a poner el contexto de lo histórico de estos criterios para poder entender de dónde viene el secreto bancario y cómo se ha modulado en la materia fiscal.
1: Sí, justo es un tema que platicábamos Luis y yo, porque eh, no, no, a veces no tenemos presente que el tema del secreto bancario... Eh, si bien no como lo conocemos ahora, pero desde la Ley General de Instituciones de Crédito de 1897 ya se establecía que los interventores en, en los bancos, que eran los interventores de la Secretaría de Hacienda, no podían comunicar eh, información o datos respecto de los bancos. ¿no? Estos interventores entraban y hacían esta labor como de auditoría pero ya tenían esta, esta prohibición. Y, y este, este tema de, del secreto bancario tiene como dos, dos caras de la moneda, ¿no? Por una parte la, la privacidad de los, de, de, lo, de los particulares, ¿no? Que, que, que tienen su dinero, que invierten su dinero en, en una institución de crédito, pero por el otro lado está el tema del, del secreto profesional que le corresponde a, a las instituciones de crédito por la función que ellos realizan, ¿no? En 1926, fíjense cómo desde 1926, ya está previsto que los bancos, como una excepción a, a este secreto bancario, el hecho de que las autoridades fiscales soliciten información a los bancos. Entonces, esto nos cambia mucho el contexto si, llegaba, si pensábamos que es algo reciente o, o algo por el estilo, son casi 100 años que tenemos ya en nuestra legislación previsto que las autoridades fiscales pueden solicitar información y no se establecía como un control judicial previo o que tuviera que haber una orden judicial, sino que hay un segundo supuesto en el que la autoridad judicial pidiera o solicitar esa información a los bancos con motivo de un juicio. Entonces, estos dos supuestos que ya están previstos en la legislación desde hace casi 100 años, ¿no?, al, al día de hoy. Y bueno, solo un poco como referencia, en, en 1985, que está vigente esta ley reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, ya vemos una redacción más parecida a la que tenemos al día de hoy, ¿no? en donde ya se habla con más detalle de depósitos, servicios, operaciones y cómo toda eh, esta información está, es confidencial, está protegida, pero seguimos viendo la constante de que eh, se puede ser solicitada por la autoridad judicial o por las autoridades hacendarias federales y aquí ya vemos eh, la participación de la Comisión Nacional Bancaria, en ese momento bancario y de seguros, y también el otro, el otro tema importante es el uso que se le puede dar la información que se acota a que sean fines fiscales, que es lo que un poquito anticipaba Luis, ¿no? En 1990, que ya tenemos la Ley de Instituciones de Crédito, ya estaba prevista, es una ley distinta a la actual, pero ya estaba previsto igualmente. Y en 2022, vemos ya el, el aquí van a ver todo el, el texto de la ley, ¿no? Pero igual me voy a regresar nada más un poquito aquí, porque lo que quiero que vean es que en 1990, seguía nada más estableciéndose como supuestos las autoridades hacendarias federales y la autoridad judicial. Esta ley se reforma en 2005 y eh, ahí es donde se establecen nuevos supuestos de excepción al secreto bancario y donde ya pueden solicitar información en términos o bajo el, el, el formato que tiene la ley de instituciones de crédito la fiscal bueno, en ese momento la Procuraduría General de la República, la Tesorería, estos supuestos que vamos a ver ahorita más adelante. Y el otro tema importante, eh, y, y que es importante que lo, que lo registremos, es que en 1990, con la Ley de Instituciones de Crédito, esto estaba regulado en el artículo eh, 117. ¿Okay? Y en 2014, con una reforma que se hizo a la ley, se modifica la numeración de los artículos, no el texto, pero sí la, la numeración, y esta disposición queda en el artículo 142, y esto es lo que vamos a ver más adelante en los precedentes de la primera sala, porque en algunos casos, en los primeros asuntos, se analizó el artículo 117, y en otros, el, el 142, ¿no? Entonces, Aquí ya vemos la, los primeros tres párrafos de, del artículo del actual, 142. En el último eh, párrafo vemos cómo se, se prevén otras autoridades que van a poder solicitar la información bancaria y siempre a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que este es también otro tema que ha sido central en la discusión que ha tenido la primera sala sobre el tema y en los últimos párrafos de, del artículo se establece cómo tiene que llevarse a cabo este procedimiento de solicitud de información, tiene que ser a través de eh, una solicitud que esté fundada y motivada. Eh, la Comisión Nacional Bancaria de Valores si bien no, no hace una calificación eh, como lo haría tal vez un juez de esta solicitud, pero sí eh, previamente la comisión ha publicado unas disposiciones generales de cómo tienen que hacerse estas solicitudes y si hace esta labor de verificar que cumpla con los requisitos de ley. ¿no? Entonces creo, Luis, que con esto ya vimos como una, un, un, pues, un panorama de... ¿Cómo ha venido modificándose o cómo ha venido estando regulado este tema? Y no sé si tú quisieras agregar algo
0: a esta parte. Sí, fíjate, Denise, nada más eh, respondiendo, anticipando una respuesta a Rubén César Vera Crestani, dice, buenos días, el requerimiento de información directo del SAT a la Comisión Nacional Bancaria de Valores únicamente puede darse dentro del ejercicio de facultades de comprobación o no? Entiendo que te refieres, Rubén César, a ejercicios de facultades de comprobación del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, visitas domiciliarias, revisiones de gabinete revisiones de dictámenes de contador público, revisiones electrónicas, etcétera La respuesta es afirmativa. La condición que estableció el criterio del 11 de mayo de la Suprema Corte, primera sala, es que tiene que ser necesariamente en ejercicio de facultades de comprobación. Ahorita lo veremos con, con mayores detalles. Si me quieres ayudar, Denis, eh, de nueva cuenta con el texto del 142, donde viene el enunciado de las entidades, la siguiente lámina. Fíjense cómo aquí, de lo que teníamos en la ley de 1926, ya casi 100 años, de que las autoridades fiscales federales pueden... Solicitar información bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores eh, y de los jueces, cómo se ha ido expandiendo la posibilidad de que otras autoridades eh, también puedan allegarse esa información. Aquí lo único que quiero destacar, para efectos de la exposición subsecuente, ya lo apuntó Denise, son las fracciones 1, 2 y 4. La 1 y 2, ojo. Se trata de eh, carpetas de investigación, ¿de acuerdo? Conforme al sistema penal eh, acusatorio vigente. Uno por el lado de la Fiscalía General de la República y otro por las Fiscalías Generales de, las, de los estados. Esta fracción 2 es súper relevante porque aquí es en donde empieza la Corte ya hace algunos años, Denis no lo precisará, eh, la Suprema Corte declaró inconstitucional no, eh, esta fracción, antes era el 117 ahora 142 con base en la reforma del, de 2014 pero este fue el que provocó todo un amplio debate que trascendió a la materia fiscal y a la materia penal fiscal eh, eh, en, en la discusión del último año en la Suprema Corte lo que la, lo que la primera sala resolvió primero en febrero de este año y luego el 11 de mayo, es la constitucionalidad de la fracción 4, los requerimientos de información fiscal del SAT. Eh, nada más que fíjense ustedes que la derivación que tiene el criterio del 11 de mayo es que, sí, la fracción 4 es constitucional para fines fiscales. Lo que la Corte también señaló es que es constitucional para efectos penales fiscales que es lo que parecería eh, eh, bueno no parecería es un matiz respecto de la inconstitucionalidad declarada de la fracción 2. aquí la dejo para porque en realidad eso es lo que Denis nos va a ayudar a exponer en los en las láminas subsecuentes adelante Denis por favor.
1: entonces bueno Igual a modo también de, para que todos tengamos como la misma eh, información sobre qué se entiende por secreto bancario, en primer, el primer término muy relevante o concepto es que es información confidencial. Y eh, por, por eso es que el artículo 142 dice que la información y documentación relativa a operaciones y servicios bancarios es confidencial, la ley de instituciones bancarias, de las instituciones de crédito, discúlpenme, en el artículo 46 eh, detalla cuáles son estas operaciones que están protegidas por el secreto bancario, ¿no? que en realidad son todas las operaciones de crédito, pero es importante también tener en cuenta este, este artículo porque ofrece un detalle mucho más preciso de cuál es esta información y documentación que está eh, eh, protegida, ¿no? Por el secreto bancario. Ahora, del, en, en segundo término, por lo tanto, como consecuencia de esta confidencialidad, las instituciones de crédito están obligadas a proteger la privacidad de sus clientes y usuarios por lo que hace a esta información y a esta documentación. Y el, el tercer término o el tercer aspecto del secreto bancario es esta limitante en el sentido de que las instituciones de crédito solo podrán entregar esta información a los cuentavientes, usuarios, a los representantes legales, en el caso, por ejemplo, que fuera una, una empresa o una sociedad, y bueno, hay otros supuestos, ¿no? ya dependiendo si es un fideicomiso o demás, pero eh, creemos que estos tres conceptos son muy relevantes, e incluso eh, cuando se habla del tema de confidencial, también eh, vemos, Luis y yo, que, que es importante analizar este concepto a la luz de eh, toda la legislación en materia de protección de datos, ¿no? Porque si, en, si hay una legislación que, que regula la información confidencial es esta, entonces en el tema de análisis e incluso de planteamientos ya en el ámbito judicial. Y jurisprudencial también es muy importante entender que si es información confidencial, también irradia o se expande la aplicación a la ley de, de protección de datos personales.
0: Sin duda, Denise, y tú eres una experta en ese tema de protección de datos, entonces tu, tu opinión es muy valiosa. Hay otro, otra pregunta interesante, bueno, todas las que nos hacen aquí son interesantes, ¿no? Pero esta en particular me llama la atención porque... Eh, atiende a la litis o el, resuelta por la Suprema Corte el 11 de mayo dice Antonio Barragán esto no implicaría que la Fiscalía General de la República se coordine con las autoridades fiscales SAT para, la solic para solicitar la información directamente a la Comisión Nacional Bancaria dándolo, dándole la vuelta al criterio que lo obliga a hacerlo mediante autoridad judicial la respuesta Antonio es que no ya no a ver cu el, el, cuando la suprema corte declara la inconstitucionalidad del entonces 117 fracción dos un caso de la procuraduría general del estado de guerrero extorsión denis lo comentará adelante cuando declara la inconstitucionalidad lo que sostiene es que el el, el ministerio público en ese caso, no puede solicitar esa información directamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que ésta lo solicite a las, a las instituciones bancarias. La respuesta es definitivamente que el MP no puede hacerlo de manera directa. ¿Qué pasaba en materia penal fiscal? ¿Qué sucedió? Incluso los casos, ahorita los va a reseñar, Denis, llegaron al pleno de la Suprema Corte. Lo que se sostuvo es que, bueno, el SAT tiene la información bancaria por dos motivos, nuestra información bancaria, por dos motivos o dos vías. Uno, porque eh, la información bancaria, estados de cuenta en particular, están integrados o tienen que estar integrados a nuestra contabilidad. Quienes somos contribuyentes formales y cumplidos, pues, te, eh, esa información bancaria está conste en nuestra eh, en nuestra contabilidad. Y por el otro lado, conforme a la fracción 4 que ya comentamos, el SAT cuando se requiera, que puede ser por diversos motivos, porque detecte una cuenta de Luis que no esté eh, 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 engarzada o incorporada en la contabilidad, pues el SAT va y dice, oye, Comisión Nacional Bancaria, pídele al Banco Y que le, me dé la información bancaria de Luis que no esté integrada en mi contabilidad. O bien Luis no subió la contabilidad a la contabilidad de la información bancaria. Pueden ser varios motivos, lo estoy sobresimplificando. El SAT recaba entonces toda la información bancaria y por lo tanto, con, con base en la fracción 4. ¿Cuál fue el debate que se presentó? Que si se detectaba el delito de defraudación fiscal del artículo 108 del Código Fiscal de Defraudación Fiscal Genera, Genérica, o bien alguno equiparable, en particular el 109 fracción 1, delitos porque se declara, declarar ingresos menores a los efecta, efectivamente percibidos, se presentaba el delito de defraudación fiscal, terminaba la querella del SATA, eh, de, de la Procuraduría Fiscal en la, en la FGR, y entonces el Ministerio Público decía, oye, tengo que volver a pedir la información bancaria cuando ya viene integrada en la, en, 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 en la querella de la PROCU fiscal, porque el SAT la recabó. Lo que se debatió es que precisamente esa información bancaria recabada por el SAT a través de la Comisión Nacional Bancaria, fracción 4, es perfectamente válida utilizarla en las carpetas de investigación sin tener que pasar por Ministerio Público que requiera a través de juez de control la información bancaria que ya está agregada en el expediente. Eso fue lo que resolvió la Suprema Corte este año. Pero dejo de que Denise profundice en este tema, nada más quería anticipar la respuesta. Espero haber sido claro, Antonio, y si no, ya vendrá otra vuelta en donde podemos precisar esto. Por favor, Denise. Buenísimo.
1: Pues entonces ya esto realmente nada más es como para que lo vean de manera gráfica, cómo las excepciones al secreto bancario pueden ser por orden de juez o sin orden judicial, que son los dos supuestos que ya vimos. En, en el orden de juez es cuando se está actuando en un juicio y el titular de la cuenta es parte en el juicio o acusado en, en la materia penal. Incluso hay un precedente de colegiados que dice que incluso en, en las actuaciones preparatorias o previas al juicio... Eh, sobre todo como en materia civil, también se puede aplicar o utilizar esta facultad. Entonces, bueno, eh, es, es solo como para que ustedes lo tengan en cuenta. Y cuando es sin orden judicial, es un tema importante es que, bueno, es por conducto de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, debe estar fundada y motivada, pero también un, un, un tema muy específico es que la autoridad tiene que señalar los datos de identificación de la cuenta o cierta información no es una pesquisa abierta, como lo platicamos en su momento Luis y yo, una pesquisa abierta de, eh, de esta persona, entrégame toda la, todas las cuentas de bancos que existan en todas las instituciones eh, de crédito de México. No, no es una facultad que se ejerza de esa manera, sino que tiene que ser en la medida de, de la información que, con la que cuenta la autoridad, acotada, y, eh, sí, sobre todo acotada a un banco en específico, uno o varios, y si la autoridad llega a tener los números de cuenta, también está obligado a señalarlo, ¿no? Y en cuanto a, a las excepciones en donde no se requiere por ley el, el, el um, control judicial, vemos que en cada una de las fracciones del artículo 142 se señala la autoridad que puede requerir la información y el uso que puede darle a la información, que este es otro tema muy relevante porque es otro control o otra medida que acota la facultad, las facultades de estas autoridades. Y los, las tres fracciones que ustedes ven en, en naranja son las que respecto de las cuales se ha pronunciado la primera sala y las que vamos a analizar en adelante, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas, este material se los vamos a compartir para que ustedes lo tengan a la mano. Y entonces, sí llegamos como a este punto de esta línea del tiempo de qué ha pasado este, con este tema, Luis.
0: Adelante, sí, sí, sí. Ah, perfecto. Bueno,
1: entonces...
0: Nada más una, una sí. explicación de contexto. Cuando Denise preparó esta lámina, la verdad, a mí me resultó de gran ayuda porque sí tenía un mapeo mental de lo que había sucedido. Pero es bien importante tener en cuenta eh, eh, estos criterios porque grafican perfectamente. Una de tus especialidades, Denise, estas, estas gráficas. Por eso te la dejo, <risa> que la expliques tú.
1: Buenísimo. Bueno, lo, los colores que ven tienen una razón de ser. En, en, son los años en los que se han venido resolviendo asuntos por parte de la primera sala eh, respecto del 117 o 142 eh, y en cada uno pueden ver ustedes cuál fue la fracción respecto de la cual eh, o la cual fue analizada y cuando vemos que está en color verde es porque en esos casos la primera sala resolvió que es constitucional la, esta fracción que en todos vemos que es la fracción cuarta, eh, que, que es la que regula la, la facultad de las autoridades hacendarias federales, ha habido una constante en sostener la constitucionalidad de esta fracción. Ahora, el único caso en el que se declaró inconstitucional eh, un, una fracción del, del 142, en este caso 117, es respecto de la facultad que tienen las fiscalías de los estados. Es el único caso en donde la primera sala sí se, se pronunció sobre la inconstitucionalidad y los dos asuntos que vemos de 2018 y 2021, ahí si bien los proyectos venían planteando también la In, bueno, en uno la inconstitucionalidad, ahorita lo vamos a ver, pero en estos dos proyectos que ustedes ven en, en color naranja, eh, el asunto no se resolvió porque quien había presentado los recursos por el cual el asunto llegó a la corte, que siempre fueron las autoridades, se desistieron de sus recursos y por lo tanto no se eh, hizo un pronunciamiento o no se resolvió el asunto por parte de, de la primera sala. Eh, incluso en el caso de 2018 el asunto llegó al pleno de la Suprema Corte, que en dos ocasiones discutió el tema, pero eh, no, no se llegó a resolver. Entonces creo que con esto podemos tener como un, un contexto, y lo que sí vemos es que el, el, el criterio de 2017, en ese momento, sí generó como este planteamiento de inconstitucionalidad, del artículo. Y ya en la práctica, en el litigio, eh, se fue planteando que esta inconstitucionalidad tenía que ampliarse a las otras fracciones del 142, ¿no? Que es como como la tónica que existió desde, pues, desde el 2017, 2018, hasta el 2020-21, ¿no? En donde parecía que que la tendencia era declarar la inconstitucionalidad del artículo eh, bajo el criterio de que necesariamente tenía que haber una orden judicial previa. Pero bueno, al día de hoy, esto ya, ya lo vemos más difícil, ¿no?
0: Sí, definitivamente. A ver, aquí lo que sí quisiera remarcar, o destacar más bien, es que a partir de este criterio de 2017-2018, Fracción 2, ojo, del 117 a, a partir de 2014, artículo 142, mismo contenido. Esa declaratoria de inconstitucionalidad llevó a diversos planteamientos en materia penal fiscal eh, ante tribunales colegiados de circuito. Uh -huh. A instancia final, el. Instancia terminal en materia de amparo directo penal fiscal y algunos tribunales colegiados concedieron el amparo para el, en materia fiscal penal con base en el criterio de la fracción 2 que aquí parece en rojo, a personalidades muy destacadas eh, que habían sido acusadas de fraude fiscal uno de ellos, pues, la, una, la, la, una persona conocida como la maestra, por eso salió libre, no fue otra razón estructural, y algunos otros personajes muy estrambóticos, por razones obvias, omito los nombres, salieron libres, de, se declararon inocentes. Por eso esta fracción 2 al declararse inconstitucionalidad, se extendió a otras materias, en particular la penal fiscal. Aquí seguimos hablando solo de fracciones 1, 2, carpetas de investigación, 4, eh, eh, materia fiscal. Sin embargo, la gran duda que se tiene todavía no resuelta por la Suprema Corte, ¿qué pasa con otros procedimientos de investigación que realizan otras autoridades? Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación, el INE, la Secretaría de la Función Pública, por señalar algunos ejemplos. Ahí no hay eh, criterios determinados. Y queda la duda de si mmm, las razones expuestas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia en 2022, que aquí aparecen respecto de la fracción 4 con semáforo verde, serían extensibles a las otras materias, Auditoría Superior, Secretaría de Función Pública, INE. Más adelante veremos el punto. Nada más ahora lo adelanto. Venga, Denise. Entonces, bueno,
1: ahora iremos viendo o analizando cada una de, estas, de estos pronunciamientos que se han dado en, en la primera sala. Entonces, en 2011, cuando, cuando llega el conocimiento de la Corte eh, la fracción cuarta del, del entonces artículo 117 respecto a la facultad de las autoridades hacendarias, sea el, el SAT, la Procuraduría Fiscal, el, el criterio señala que el secreto bancario no es absoluto, no entonces dice, bueno, si bien el secreto bancario protege el derecho a la privacidad, también admite excepciones, y por lo tanto, el hecho de que se haga un ejercicio de solicitud información bancaria no puede considerarse por sí mismo violatorio de, del derecho a la privacidad. Se hace mucho hincapié en el hecho de que es una facultad regulada, que fue lo que ya anticipamos Luis y yo, no se ejerce de manera arbitraria. Y bueno, entre, entre estos aspectos eh, regulados, se hace a través de la comisión, eh, es, es, y también el otro tema muy relevante es el uso de la información, ¿no? Que es para fines fiscales. Este tema de los fines fiscales o su definición, en realidad, para nosotros es, o bueno, para mí es, es central, porque creo que aquí es donde se ha dado el juego, o, o, o se ha visto en, en tribunales colegiados, como bien lo decía Luis, qué alcance tiene esta facultad, ¿no? Porque algunos colegiados decían, bueno, fines fiscales es simplemente en el ejercicio de las facultades de comprobación del, del SAT, de la Autoridad Fiscal Federal, y el uso se limita a todas las eh, gestiones que se realizan para el cobro de contribuciones, pero en, la, en el ámbito administrativo. que es, Ese creo que es el punto, ¿no? Y el, el, la cuestión o lo que se ha estado poniendo sobre la mesa es si sí, el hecho de que esa información se utilice para eh, ya pro, presentar una querella también entra dentro del concepto de fines fiscales. Entonces, en esta tesis, que de hecho la voy a poner para que la podamos ver, eh, la primera sala... En, en lo que ven ustedes en amarillo, pues es lo que ya platicamos, ¿no? Dice que es una... excepción ...que está acotada porque está limitada. Que esto tiene que entenderse como la información vinculada con la investigación, fiscalización o comprobación de obligaciones fiscales del titular de las, de la, de las cuentas bancarias, ¿no? Entonces, en este punto... No se entra a un detalle si es solo en la vía administrativa o, so, o también en, en la vía penal, pero eh, bueno, esta definición como tal yo creo que daría para las dos cuestiones, ¿no, Luis? A pesar de que ha habido ya en el camino, se fueron dando diferentes interpretaciones.
0: Sí, definitivamente. Precisamente eh, aquí esto fue el saque que generó todo el debate. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya desde... Bueno, aquí se resolvió en 2011, pero ya desde hace 10, 15 años sí se venía cuestionando de manera muy mm, enjundiosa, entiendes la palabra en el sentido litigioso fuerte de, de empuje, el tema de, 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 de la secrecía bancaria a los ojos de un control judicial o no previo. Al, al requerimiento que formulara el propio SAT una propuesta ingeniosa si lo vemos en retrospectiva de quienes lo hayan hecho sin lugar a dudas
1: así es y entonces viene pues justamente este precedente que fue el que dio lugar a la declaración de inconstitucionalidad entonces como ya lo anticipaba Luis esta facultad fue ejercida por la, la fiscalía de bueno, es entonces la procuraduría del estado de Guerrero y por un delito de extorsión. Aquí no hay un tema fiscal, ¿no? es netamente penal, y por eso el análisis también se hace desde, desde ciertos conceptos distintos, ¿no? porque dice, en este caso, sí si hay una violación al derecho a la vida privada, porque se trata de una intervención eh, de la información de, de un particular que va a tener una afectación, que puede ser incluso una afectación eh, pues a su libertad, no si como resultado de, de la investigación pues se le declara culpable. Entonces dice, en este caso tiene que haber un, una protección reforzada y por tanto si las fiscalías de los estados van a hacer una solicitud de información bancaria, se requiere orden judicial previa, que califique... Eh, eh, si esta información es realmente se requiere y que se asegure de que se cumplan con, con, con todos estos requisitos de protección. ¿no? Y um, la primera sala analiza esta fracción a la luz de dos artículos de la Constitución. no Uno, el artículo 21, que regula el, el tema de la investigación de delitos, y dice... Esta, este artículo constitucional en su redacción no tiene, no tiene previsto, como en estas facultades de investigación que tiene el MP, no está previsto eh, que haya un, una intromisión en, en la información bancaria de los particulares. Y por otra parte, dice, se trata de una facultad que irrumpe a la vida privada del particular y que tampoco está contemplada por el artículo 16 constitucional. En los, en los criterios más recientes, vemos que en estos dos aspectos es realmente donde hay un cambio de criterio, ¿no? Porque, por ejemplo, se dice, bueno, el artículo 16 establece en qué supuesto se puede hacer una irrupción a la vida privada, pero no necesariamente prevé todos los supuestos. Entonces, en estos dos puntos es un, 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 un punto donde ha habido una modificación en el criterio, ¿no? Y como... Tres temas eh, o conceptos relevantes que se dieron en este criterio es, bueno, la protección al derecho a la vida privada, que este tiene que, que igualmente estar protegido por la seguridad, o sea, tiene que haber una seguridad jurídica y eso solo se logra con la, el control judicial previo y también se habla de este concepto de autodeterminación de la persona. Entonces, igual me voy al, al texto de la tesis y... Uh -huh. Luis, si tú quieres como comentar algo de este tema.
0: Pues realmente lo, lo sintetiza aquí la tesis todo lo que has venido eh, planteando. Yo creo que lo que está marcado en amarillo a partir de la segunda parte eh, es consecuencia de una afirmación inicial que el secreto bancario financiero es parte del derecho a la vida privada. Yo creo que este es el el punto eh, nodal de toda la discusión subsecuente que se ha abierto para poder establecer las excepciones. Por ahí, por eso, cuando se habla de las procuradurías, eh, procuradores generales, fiscalías generales, de las entidades federativas, el trasfondo de este criterio, que digamos que tiene un una aproximación distinta a lo que terminó siendo en materia fiscal federal, es que eh, lo que procura, eh, insisto, esto se lee tras las líneas de esta tesis, son las famosas pesquisas, es decir, impedir que el Ministerio Público agarre una escopeta, como tratando de rastrear o encontrar lo que desconoce de plano, y siempre, eh, por tratarse de materia penal fiscal, pa, materia penal, perdón, eh, evitar eh, el, eh, un criterio autoritario, un criterio arbitrario subjetivo del Ministerio Público, que es aquí, como veremos posteriormente en materia fiscal, en donde, en, en donde existe un, eh, un tono que, que, que quizá justifique o no, es, es, es muy debatible, eh, muy, muy debatible. Cuando el Ministerio Público inicia una carpeta de investigación, sobre todo eh, con el criterio, último criterio de esta semana de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el, eh, el, el sujeto, la persona que está investigada en una carpeta de investigación no participa en ella. Y la Suprema Corte acaba de resolver que definitivamente es constitucional que no se le dé intervención alguna. ¿Qué quiere decir esto? Que una carpeta de información, eh, de investigación, perdón, es reservada hasta para el mismo sujeto eh, investigado. Es. Diferente sucede en materia, pen, en materia fiscal que después se traduce en materia penal fiscal. ¿Dónde está la diferencia? Como lo comentamos eh, hace un momento esa información se recaba a través de facultades de comprobación del artículo 42 del código fiscal teniendo como antecedente que la información bancaria tiene que estar agregada a la contabilidad. Si es en ejercicio de facultades de comprobación el contribuyente tiene una participación directa, inmediata y plena en el ejercicio de esa facultad de comprobación, por lo tanto tiene posibilidades de argumentar y aducir lo que a su argumento corresponda eh, en, en, en función de la información bancaria recabada por el SAT, lo que no sucede en materia penal autónoma, que es a, a lo que se refiere este criterio. Pero bueno, ya con esto, Denis, para no detenerte, vas muy bien en la exposición. Incluso aquí, José Luis Basulto acaba de mandarte unas porras. Sí, ¿vale? gracias. Totalmente.
1: Sí. Y bueno, igual nada más aprovechar, Jorge Nava nos dice, la tesis en estudio, que por, por la hora es más bien la, la actual, ¿no? La, la vigente ahorita mayo de 2022, dice, la tesis en estudio aplica únicamente para el sistema mixto inquisitorio y nunca para el acusatorio, es decir, asuntos hasta el 17 de junio de 2016. Sí vemos como esta tendencia esta en estos precedentes, sobre todo en los últimos, donde se va acotando más, ¿no? Diciendo, bueno, estamos analizando este supuesto en específico. Eh, en este caso, sí, incluso la tesis publicada en mayo de 2022 habla del sistema mixto, pero creemos que es un camino, ¿no? Donde cada vez conforme se vayan presentando los asuntos, consideremos que pues la Corte solo o los tribunales solo se pueden... Eh, referir a la litis, ¿no? Nunca van a poder ampliar su criterio a algo que no haya sido planteado en la litis. Entonces, bueno, sí es, es correcto. Y Leo Pineda nos dice: ¿Las juntas de trabajo y ahora los tribunales del trabajo pueden solicitar información de las cuentas de los demandados?
0: Ya, a ver, en tanto que son autoridades judiciales, ya sobre todo conforme el nuevo sistema laboral, sin lugar a dudas, la respuesta es. Que sí, sí la pueden solicitar. Exacto. entonces Ahora, bueno. De como... Fundada, motivada, identificando los estados de cuenta, que son las condiciones generales impuestas para todas las autoridades judiciales y administrativas, conforme el artículo 142, ¿no?
1: Exacto. Ahora, ¿qué pasa? Estos argumentos se aplican a otros supuestos de excepción al secreto bancario. Entonces, vemos que la tendencia judicial eh, parecía que sí, ¿no? En en 2018, en junio de 2018, se llega hasta la, hasta la primera sala un planteamiento respecto de la fracción primera del 142, ya 142, en el que se regulan las facultades de la Fiscalía General de la República. Y igual es un tema netamente penal, y el proyecto venía declarando la inconstitucionalidad de esta facultad. El asunto se discute en la primera sala, ah, perdón, es en agosto de 2018, y en la discusión se, se determina que el asunto se va a remitir a pleno para que sea ahí donde se, se determine eh, la constitucionalidad o no de este precepto. El asunto se eh, discute en noviembre del mismo año, ahora en pleno, e igualmente con un proyecto... Eh, en donde se plantea la inconstitucionalidad sin embargo en la discusión de, de los ministros no se alcanza, eh, bueno de hecho seis, con seis votos en contra del proyecto eh, se habla de que hay un, como un cambio en, en la discusión, en la tendencia y seis ministros votan por la constitucionalidad de las facultades de la Fiscalía General de la República. Entonces esto lleva a que el asunto se turne a un nuevo ministro y pues prácticamente unos 10 meses después ¿no? en junio de 2019 se plantea un proyecto en donde se dice esta facultad de la Fiscalía es constitucional no se requiere eh, orden judicial previa y se vota como tal el asunto se vota eh, pero ahora con seis votos en contra, o sea, como que se revierte y dice ahora la Corte no, y de hecho ya es una integración distinta ¿no? de la Corte, también eso hay que tomarlo en cuenta eh, pero, pero se dice no o sea, seis ministros votan en contra y dicen vamos por la, para declarar la inconstitucionalidad entonces eh, en ese momento entre, o sea, se, se vota pero no se resuelve sobre los efectos de la sentencia y en ese inter, que son cuestiones de días, la Secretaría de Hacienda y el Ministerio Público, que son quienes habían presentado los recursos ante, ante, la, ante la Corte, se desistieron del, del, de los mismos y el Pleno eh, analiza y dice, bueno, pues al final nosotros siempre vamos a resolver a petición de parte y si hubo un desistimiento por parte de las autoridades, pues estamos prácticamente impedidos para eh, eh, para resolver el asunto, para pronunciarnos sobre la constitucionalidad o no de este artículo, entonces el asunto se queda pues ahí, ¿no? A, a lo que había quedado resuelto por los colegiados y, y en, en suspenso, ¿no, Luis?
0: Sí, se quedó en suspenso aquí. Pues fue poste, como se diría en fútbol, en el soccer, porque si el proyecto venía declarando constitucionalidad y traía seis votos en contra, pues en realidad lo que se estaba votando ya en pleno, lo cual era así una situación terminal y terminante, implicaba que para efectos penal fiscal, ojo, ¿eh? este asunto era penal fiscal, un caso de un facturero muy, muy grande, además acusado de lavado de dinero en una macro investigación realizada por la Procuraduría Fiscal de la Federación de la mano de la UIF y de la Fiscalía General de la República, un golpe de este tamaño hubiera sido devastador. Por eso fue que eh, la Secretaría de Hacienda y el Ministerio Público se desistieron precisamente para evitar que se formalizara ese golpe tremendo que se hubiera sufrido el, 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 el gobierno federal en general por el lado hacendario. Implicaba Exacto. no solo autoridades fiscales, sino también UIF. Ya en otra charla que tendremos aquí con Denise, ya está pre preparándose, está en la cocina, hablaremos sobre el bloqueo de cuentas bancarias por parte de Hacienda, en su doble vertiente, bloqueo de cuentas bancarias, aseguramiento de cuentas bancarias por parte del SAT y el bloqueo y aseguramiento de cuentas bancarias por parte de la UIF. No se lo pierdan, pronto aquí lo tendremos. Pero adelante, Denis te quité la palabra. Oh, la no, no,
1: no, no, ahí vamos.
0: Fuera la felicitada, entonces mejor te dejo a ti. No.
1: <risa> bueno, este asunto más o menos... Este, tuvo como la misma suerte que el anterior, ¿no? En 2021, ahora se trata de un delito de fraude en, en la Ciudad de México, de hecho, en el que, en el que intervino un, un despacho de abogados, ¿no? Este, que, que denunció a un cliente por, por delito de fraude y se planteaba eh, si era constitucional o no, la fracción segunda, o sea, las fiscalías de los estados, porque es un asunto de la Fiscalía de la Ciudad de México. El proyecto eh, que incluso es de la, de la ministra Ríos Farhat, que coincide, que son justo, también era la ponente en los últimos dos asuntos de este año, eh, estaba planteando la constitucionalidad de esta fracción, ¿no? Entonces, este proyecto venía a modificar el criterio de 2018 que hablaba de que en el que en el que se había declarado la inconstitucionalidad y el análisis que hizo la ministra en su proyecto es a partir del test de proporcionalidad. No me voy a detener porque este, este um, esta técnica o este, esta forma de resolver es la misma que se utilizó en el proyecto de marzo de, de mayo de 2022 pero en este proyecto también se analiza esta, esta fracción bajo el test de proporcionalidad y se dice esta medida que establece la, la legislación cumple con el test de proporcionalidad y por lo tanto es constitucional. Sin embargo, eh, ni siquiera bueno, realmente se discutió el tema, sino que el presidente de la República se desistió de este asunto y eh, la primera sala aceptó el desistimiento y con esto queda vigente o quedó vigente el criterio de 2018, ¿no? Ahí yo puse simplemente como un, 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 una, una transcripción en donde analiza y dice no toda técnica de investigación requiere de control judicial previo sino que es necesario atender a la naturaleza de la medida. Y vemos que, que esa es la tendencia, ¿no? Es decir, no vamos a analizar así todo blanco o todo negro, sino que analicemos cada aspecto en específico y como lo anticipábamos un poco, no por el hecho que si está o no previsto expresamente en la Constitución, eso va a definir si, si su constitucionalidad. Y no sé, Luis, si ya me sigo con lo de este año para que nos dé tiempo de cerrar.
0: Sí, por supuesto, venga. Yo creo que es el, 20, el 2022 es el, 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 el año, me refiero. Exacto. El año clave claro. para la materia penal fiscal. Yo creo que hay, eh, nos hemos concentrado en el criterio del 11 de mayo de este año. Insisto, no hay engrosé publicada, listo, y no hay tesis publicadas. Pero sí sabemos, tenemos muy claro que desde febrero de este año ya eh, la primera sala había resuelto o había perfilado ya lo que te, es hoy un criterio firme, definitivo e incuestionable. Insisto, la manera de cierre o precierre es una historia que tiene 100 años en donde se puso en suerte el secreto fiscal y, y ya en febrero de 20, 2022 terminó ya quedó claro que, que no hay tema con la materia fiscal ni penal fiscal. Venga, Denise.
1: Entonces, en este, este asunto todavía es el 117, porque es una contradicción de tesis que, que ya estaba ahí puesta sobre la mesa, pero no se había resuelto, de dos tribunales colegiados respecto de la constitucionalidad o no de eh, la fracción cuarta, la Facultad de las Autoridades Hacendarias, ¿no? Y aquí es donde eh, la primera sala da la primer eh, pues ya definición contundente de que la información bancaria que es recabada por el SAT sí puede ser utilizada para presentar una querella por delitos fiscales y número dos, que el Ministerio Público puede utilizar dicha información, que es como las primeras preguntas que planteó Luis, pero aquí es donde se resuelven un aspecto que introduce en este asunto la primera sala es decir, bueno, además de que, de que el SAT lo puede hacer, tenemos que considerar que la Secretaría de Hacienda es el garante del patrimonio del Estado, ¿no? Y en ese sentido es el representante de la ciudadanía que sí paga impuestos, <coughs> perdón, y es quien puede y debe, creo que este es como, como, como parte del tema, no no solamente que puede ir a la vía fiscal para asegurar la recaudación de impuestos, sino que debe hacerlo porque es una obligación que le establece eh, la propia legislación como eh, quien tiene que ser este garante ¿no? de, de las contribuciones, de los recursos públicos, y habla este concepto de generalidad tributaria, en donde dice, bueno, si todos estamos obligados a aportar eh, a, al gasto público, es la Secretaría de Hacienda quien tiene que asegurarse de que haya una recaudación de impuestos, ¿no? Entonces empodera a la, a, la, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y este asunto, eh, si bien se discutió en febrero, en mayo, justamente el 22 de mayo, de, 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 de el reciente, se publicó ya como tesis de jurisprudencia o como criterio de jurisprudencia, el, el que estamos viendo en la pantalla, donde establece que los estados de cuenta bancarios que fueron eh, obtenidos por, por la Secretaría de Hacienda, bueno, en específico por el SAT, en el, en, en el uso de sus facultades de comprobación, que ahí también nos regresamos como a la pregunta inicial, sí pueden utilizarse para formular una querella y además que quiera como que el salto de la muerte, ¿no? Justo para uno de los tribunales colegiados que contendió, decía: bueno, sí lo puede usar, sí puede presentar la querella, pero si ya se va a hacer una transferencia o una transición del uso de esta información, para seguir la investigación penal y, y posteriormente el procedimiento, ahí ya cambia la cosa, ¿no? El, el tribunal colegial decía, bueno, no, ahí ya, ya no estás en el, en el concepto de fines fiscales, ahí ya te estás yendo a lo penal, pero la Corte dice no. O sea, los fines fiscales incluso llegan hasta eh, pues el, el ejercicio de la acción penal por parte de la Secretaría de Hacienda, porque es parte de sus facultades para asegurar la recaudación de, de impuestos, ¿no? Y aquí vemos la tesis.
0: Sí, yo, yo dejaría que aquí lo, lo leyeran las partes marcadas en amarillo para no comentar más. Si, si te regresas una lámina, Denise, ¿no? la, la segunda parte, eh, la, el primer párrafo de lo que está aquí marcado, ¿no? y el segundo párrafo dice todo, realmente ya lo que tú has comentado de manera sintética, dando las razones, y... De manera concluyente, no hay mucho ya que, que averiguarle al tema de la materia fiscal, administrativamente hablando, ni de la materia fiscal desde la aproximación penal. Ya está, es un tema cerrado, concluido, definitivamente. Yo creo que esto sí si, mmm, despeje el camino a las autoridades fiscales como garantes de la hacienda pública en la parte de ingresos, de que pueden proceder a, la recaba, la, a recabar información bancaria a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores sin que se ponga en suerte la constitucionalidad de sus actuaciones ni por vía de consecuencia, o más bien teniendo como sustento la constitucionalidad del artículo 142, fracción 4, que reconoce que para efectos fiscales incluyendo los penales fiscales, son válidas las actuaciones del SAT a través de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Sería todo por el momento, Denis. si quieres continuar ya para terminar con el 11 de mayo. Sí.
1: Ya nada más como cierre en este párrafo habla de de, la, de los estados de cuenta como medios de prueba, ¿no? Y, y cuando tengan oportunidad de leer la ejecutoria, hay una parte importante de la misma en donde se hace este análisis de, de los estados de cuenta como medios de prueba, ¿no? Que creo que también es relevante, pero bueno, la verdad es que no nos da el tiempo para dar tanto detalle, nada más lo dejamos ahí puesto. Ahora, ya en el asunto que se discutió en, en el mes de mayo de 2022, de hecho eran tres asuntos, ¿no, Luis? Estuvieron muy sonados, sí, ¿no? Sí,
0: bueno. Muy había sonados. Por ahí, había por ahí un exgobernador de Veracruz
1: ¿Sí? Exactamente, o sea, en la misma sesión de la primera sala se iban a discutir este asunto específico que, que sí dio lugar a, a, a un pronunciamiento de la primera sala y otros dos que estaban relacionados con, con un exgobernador de Veracruz que finalmente ya no, no se resolvieron, ¿no? En este asunto ya se analiza el 142, o sea, el artículo actual y el, en el proyecto la ministra aplica el test de proporcionalidad, que ya se los anticipábamos, diciendo, bueno, la excepción al secreto bancario es una medida en la que se da una intervención a, a la vida privada, una intervención al derecho humano a la privacidad, pero, y por lo tanto, lo vamos a analizar a, a partir del test de proporcionalidad, ¿no? Y entonces aquí lo ven enumerados, pues estos requisitos o estos pasos que tiene el test de proporcionalidad, entonces en primer término dice, bueno, ¿la medida está prevista en ley? Sí, sí está prevista en ley, ¿no? La medida eh, obedece a un fin válido, y aquí es donde retoma este concepto de la Secretaría de Hacienda como garante del sistema tributario, ¿no? Y dicen tanto, la Secretaría de Hacienda es el garante del sistema tributario y de la recaudación es un fin válido que solicite información a los bancos. Y dice, bueno, al final también es idónea porque eh, evita que el secreto bancario sea un obstáculo para el cobro de contribuciones. Y aquí me voy a la última parte, un tema que también hemos platicado mucho Luis y yo, de decir, a ver, el secreto bancario parecía que podía ser absoluto, aunque como ya lo vimos en los antecedentes legislativos, nunca lo ha sido, pero con una reforma de 2005 fue que se incorporó en el sistema legislativo mexicano todas estas eh, pues, tendencias que vienen a nivel internacional y sobre todo desde GAFI en materia de prevención del lavado de dinero, para decir, el secreto bancario no puede ser un obstáculo para que las autoridades realicen las investigaciones y todas estas labores eh, para investigar la, el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y, bueno, en el caso específico de México, pues mucho más, todo el tema de defraudación fiscal, ¿no? Entonces, eh, dice, bueno, al final hay una tendencia internacional a que el secreto bancario no sea un escudo, que permita a eh, pues las personas que cometen estos delitos que se puedan amparar a, 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 a no dar a conocer su información. ¿no? Y dice, bueno, es, es, también tenemos que considerar que es la alternativa menos restrictiva y, y, e idónea, ¿no? o sea, es decir, es la forma más fácil y menos eh, pues, como agresiva hacia el particular para poder hacer este tipo de investigaciones y por lo tanto pues cumple con eh, la proporcionalidad que se exige ¿no? para cualquier medida que limite derechos humanos. Y aquí vemos, como decía Luis, no hay una tesis publicada, de hecho no está ni siquiera publicada ya la sentencia como tal, pero sí tenemos el proyecto de sentencia, y aquí vemos pues ya como contundente ¿no? de decir este, esta fracción eh, no, no viola derechos humanos y por tanto es constitucional
0: Yo creo que está claro aquí en esta la conclusión que presenta mm, el, este proyecto que mm, con alta certidumbre será el engrose final y en ese sentido vendrá la tesis obligatoria para todo el país Cabe aclarar que el voto en contra de la ministra Norma Piña no fue en contra de los eh, eh, resolutivos para declarar constitucional el artículo, sino contra los considerandos. Eh, quizá mm, lo que debió haber sido es un voto concurrente, eh, pero bueno, así está el, la votación. Yo creo que aquí ustedes podrán eh, ver, ya lo, lo leen sin, sin mayor problema, una conclusión desde nuestro punto de vista natural ya el 11 de mayo, con base en todos los antecedentes que hemos comentado, cómo se venían proyectando en el tiempo las cosas, como desde 1926 el secreto, el secreto bancario desde la perspectiva fiscal tenía una excepción, ya el resultado eh, es definitivo, definitorio, no habrá que buscarle más, criterio jurisprudencial válido, 2022 es clave para entender estas materias. Eh, como ven, Denise es una gran experta en el manejo de precedentes judiciales, hoy nos lo ha demostrado, muchas gracias a todos los que nos acompañaron, y por favor, la próxima semana, no se pierdan precisamente con Denise y un expertazo aquí, amigo de Intelijuris también, Fernando Martínez Cos, que nos van a hablar sobre el CFDI, la versión 4.0, ahora que están las largas colas en el SAT para los, eh, eh, las constancias de, 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 de situación fiscal de los trabajadores. Bueno, esa es una de las facetas, una de las vertientes que tienen la problemática. El martes ocho y media de la mañana, ahora Ciudad de México, ustedes podrán constatar y, y ver hacia dónde van las cosas, qué problemática existe y también el viernes de la próxima semana, Denise ya te apropiaste de la plataforma IntelliJury, lo cual nos tiene muy contentos, no se pierdan el programa junto con Mariana Ruiz, otra destacada abogada, ¿qué dicen hoy los tribunales? Un saludo a todos muchas gracias Denise, mi agradecimiento personal, que tengan buen fin de semana, hasta pronto